0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Počúvate podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a môjim dnešným hostom je opäť prezidentka Konfederácie Monika Ulherová. Monika, vítam ťa.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem všetkým.
0: V parlamente sa kopia návrhy zákonov. Nielen my, Konfederácia odborových zväzov, ale všetci sociálni partneri v rámci tripartity sa obávajú, že poslanci takýmto spôsobom sa opäť snažia presadiť rôzne nové, nikým neprerokované legislatívne zmeny, ktoré z nášho uhla pohľadu majú vplyv aj na zamestnancov. Môžeme povedať, a teda používa sa to a znie to aj teda eterom, že čelíme dnes také legislatívnej smršti, ako Slovenská republika snad ešte nezažila. Povedzme si, aký je teda štandardný proces prerokovávania zákonov? Ako to v tých takých ideálnych časoch beží, malo by bežať a nie tak, ako sme vlastne svedkami toho, čo sa teraz deje?
1: Poviem, že Konfederácia odborových zväzov je organizácia, ktorá má právo pripomienkovať a vyjadrovať sa k pripravovanej legislatíve, ktorú pripravuje vláda, lebo vláda je tiež jeden zo subjektov, ktoré majú právo legislatívnej iniciatívy. No a to znamená, že ak to gro činnosti práve konfederácie v tejto oblasti je, pripomienkovať, odborne sa vyjadrovať k pripravovanej legislatíve, ktorá sa dotýka práve činností, v rámci ktorej pôsobí konfederácia, čiže hlavne sociálne, ekonomické, pracovnoprávne otázky. Môžu sa vyskytnúť aj rôzne iné zákony, ktoré by sme na prvý pohľad definovali také, že sú úplne mimo záberu konfederácie, ale môže byť v nich upravené niečo, čo má dopad na sociálnu alebo ekonomickú situáciu obyvateľov. Pre nás je partnerom vláda na pôde tri partity. Celý tento legislatívny proces je... Zároveň aj ako keby súčasťou, respektíve naopak, tripartita je súčasťou toho legislatívneho procesu. A ten štandardný proces prebieha tak, že niekde na ministerstve príslušnom, ktorý je gestorom pripravovaného zákona, sa pripravuje patričná legislatíva. No a potom tá, keď prebehne nejakým vnútorným pripomienkovacím procesom, ide do tzv. medzirezortného pripomienkového konania, ktorého súčasťou je aj Konfederácia odborových zväzov ako povinne pripomienkujúci subjekt. My prostredníctvom potom systému Slovlex, kde teda vybehne ten pripravovaný zákon v rámci tzv. MPK, čiže medziresortného pripomienkového konania, my ten zákon vidíme, je tam nastavená lehota, dokedy ho môžu subjekty pripomienkovať a môžeme vzniesť k nemu pripomienky. Potom príslušné ministerstvo vyhodnocuje tie pripomienky od rôznych subjektov, ktoré prídu a pozýva jednotlivé subjekty na tzv. rozporové konania. Čiže tam na tých konaniach sa snažia ministerstvo s pripomienkujúcim subjektom tie rozpory odstrániť, vyčistiť, vykonzultovať si ich, vyargumentovať a buď je rozpor odstránený, alebo je len čiastočne odstránený alebo je neodstránený. Naozaj záleží od konkrétnej potom pripomienky. Následne po prebehnutí celého toho rozporového konania so všetkými subjektami, ktoré pripomienkovali, by mal ísť patričný zákon na rokovanie hospodárskej sociálnej rady, kde majú možnosť, ešte sociálni partneri povedal, by som, vyčistiť posledné pripomienky alebo ešte sa pokúsiť presadiť tie pripomienky, ktoré v rámci rozporového konania neboli vyčistené. Následne ide návrh do legislatívnej rady vlády a potom na rokovanie vlády a z vlády do parlamentu a tam už sa potom deje zase parlamentná politika okolo hlasovania. Čiže pre nás je práve dôležitý ten proces kedy zákon vyjde do medziresortného pripomienkového konania, kedy ho môžeme pripomienkovať a kedy o ňom rokujeme na tri partite. Tým momentom pre nás ako keby ten proces oficiálny končí. Samozrejme, že máme možnosť potom treba sa zúčastniť rokovania výborov príslušných výborov ...k tomu zákonu. Môžeme kontaktovať poslancov ešte a snažiť sa presadiť niektoré naše záujmy alebo pripomienky. Osobne nie som veľmi stotožnená s takouto ako keby lobistickou prácou na pôde parlamentu, pretože pre nás je naozaj ten priestor pripomienkové konanie tripartita. A keby všetci partneri a všetci relevantní aktéry dodržiavali tento proces, tak naozaj nie je potrebné potom sa naháňať, poviem to tak jednoducho, naháňať v parlamente a navštevovať poslancov a podobne, pretože každý, každý aktér by si mal byť vedomý také nejak, takého nejakého štandardu a nejakej kultúry, tvorby, legislatívy a potom prerokovávania tej legislatívy. No a presne ako si povedala, momentálne sme svetkom takej situácie priam asi nevýdané, kedy sa celý tento proces pri mnohých zákonoch a návrhoch zákonov obchádza a zrazu sa ocitajú návrhy zákonov v podobe poslaneckých návrhov priamo v parlamente, bez možnosti celého toho procesu, ktorý som popísala, bez toho, aby tí aktéry, ktorých sa tie zákony dotýkajú, mali možnosť sa k ním vôbec nejakým spôsobom vyjadriť. A Je to proces alebo je to... Situácia veľmi nebezpečná, pretože ten legislatívny proces a celkový ten proces, ktorý som čiastočne popísala, nie je len tak, aby sme naťahovali čas, kým sa príjme nejaký zákon ale jeho cieľom je v prvom rade pripraviť naozaj kvalitné návrhy, ktoré sú odborne diskutované a prerokované, pretože pri tom legislatívnom procese a pri tej príprave sa potom môžu vychytať rôzne chyby, rôzne nedostatky. Pripomienkujúce subjekty prinášajú aj skúsenosti z praxe a dokážu potom aj príslušné treba z ministerstvo alebo legislatívcov upozorniť na, na niečo, že čo môže hroziť, ak sa toto presadí, alebo ak bude takýto zákon a nie je, nie je to v poriadku. Takže zároveň ten proces prináša istú stabilitu, a udržateľnosť potom tej legislatívy. Pretože keď na jej tvorbe participuje viacero aktérov a odborných subjektov odborná verejnosť, tak potom jeho udržateľnosť je oveľa silnejšia, ako keď sa vám niečo ad hoc objavuje v parlamente. Nemá to hlavu petu a nechcem sa ja dotknúť žiadneho z poslancov alebo z poslankyň, ale poslanci a poslankyne nie sú odborníci na všetko. Od toho je aj odborná verejnosť a odborné subjekty, ktoré môžu pripomienkovať. A nie je možné, aby vedeli poslanci všetko o všetkých problematikách a oblastiach a vedeli pripraviť kvalitné zákony.
0: Áno, dnes je tá situácia naozaj veľmi, veľmi extrémna aj teda vzhľadom na tú politickú situáciu, ktorá je na Slovensku, že máme teda vládu v takom stave, v akom máme. Ale stávalo sa to aj v minulosti, že teda prešli, prešiel zákon medzirezortným pripomienkovým konaním, prešla legislatíva tri partitov, Napriek tomu, že keď bola na prerokovávaní v parlamente v prvom, druhom čítaní, ešte sa tam vyskytovali poslanecké návrhy, ktoré častokrát zmenili úplne charakter toho zákona, v akej forme prešiel tripartitou.
1: Presne tak. Takúto smršť poslaneckých návrhov vždy tak evidujeme počas predvolebného mm-hmm. obdobia. Vtedy je to obdobie také bohaté na rôzne nápady, ktoré sa objavujú v parlamente. A zároveň Áno, stáva sa, že aj prejde návrh zákona celým tým, tým procesom až do parlamentu a nakoniec z toho parlamentu v vodzovkách vylezie úplne v inej podobe, alebo nerešpektuje tie pripomienky, ktoré, ktoré už boli vyčistené trebar počas pripomienkového konania, alebo niekto navštívi nejakého poslanca, ktorý cez poslanecký návrh úplne zmení podobu toho, toho zákona. Nie je to korektný prístup, je legálny, samozrejme každý poslanec na to má právo a každý aktér môže využiť nejaký svoj trebárs vplyv na to, aby ovplyvnil poslanca, poslankyňu a, a presadil nejaké svoje záujmy. Čiže tu si ja myslím, že v prvom rade by mala zohrávať dôležitú úlohu, taký nejaký vzájomný rešpekt k jednotlivým aktérom, ale aj zároveň rešpekt k samotnému legislatívnemu procesu. Keď sa už niečo tým procesom vyčistí a nastaví, tak by to aj samotní poslanci mali nejakým spôsobom rešpektovať. A zároveň si myslím, že ako keby ešte stále nebola u nás zakotvená taká tá stabilná kultúra toho, že, že naozaj, že keď už niečo prejde tým legislatívnym Aha. procesom až do parlamentu a poslanci majú samozrejme priestor oboznámiť sa s, aj, aj s pripomienkovým konaním, s obsahom pripomienok jednotlivých subjektov a podobne, tak a už to nebudem v tom parlamente tak nejak zásadne meniť, že zmením charakter toho, toho zákona. Čiže ja viem, že je to neuchopiteľné, ale základ je naozaj osvojenie si tej nejakej kultúry, kultúrnosti a rešpektu. Dobre, prejde zákon
0: parlamentom, mm-hmm. Aká je ešte možnosť potom? Lebo parlament schválí legislatívu, potom legislatíva čaká na podpis prezidentky. Mm-hmm. Aktéry, ktorí vplývajú na, t- na tú legislatívu, či už mi ako odbory alebo zamestnávateľ alebo rôzne iné zaujímavé skupiny, nie sú spokojné s tým výsledkom toho, čo, čo je výsledkom rokovania v parlamente. Čo ešte môžu urobiť? Je ešte nejaká, nejaký sa? spôsob, nejaká cesta?
1: Áno, stáva sa, uh, už sme to párkrát využili, aj my využili to, aj zamestnávateľi, že sa obrátili alebo sme sa obrátili priamo na prezidenta prezidentku sp- rozbou, so žiadosťou, aby daný zákon nepodpísala. S tým, že proste mali sme nejaké argumenty, nejaké obsahové výhrady. Musím však povedať, že prezident, prezidentka nemá kompetenciu zasahovať do vecnej stránky pripravovaných zákonov, čiže nemôže tam nejak ako keby projektovať nejaké také svoje vecné výhrady alebo výhrady niektorého zo subjektov, ktoré ju o to požiadajú, ale má právo skôr napadnúť ústavnosť samotného procesu, alebo ak má pochybnosti o, o súlade s ústavou alebo pochybnosti o ústavnosti danej legislatívy. Čiže stalo sa aj v minulosti, že napríklad treba aj, aj naši členovia mali výhrady, že prečo to pani prezidentka podpísala aj treba zmeny v zákonníku práce a tak ďalej. Ale prezidentka alebo prezident nemá právo meniť obsah mhm. zákona, tak by som to povedala, v zmysle požiadaviek toho, kto sa na ňu obráti. Dobre,
0: čiže ale ako v súčasnej situácii to, čo sa deje s tou legislatívou, e, apelovala na to, nielen pre uspomená prezidentka, ale aj premiér, aby vlastne apelovali na poslancov, aby boli zdržanliví pri predkladaní rôznych, teda, e, rôznych zmien, rôznych poslaneckých návrhov. E, momentálne v parlamente na aktuálnej marcovej schôdzi 150 bodov rokovania, mm-hmm. čiže 150 zákonov. Áno. Už len identifikácia týchto zákonov, že, ktoré my ako odbory považujeme pre nás za dôležité a ku ktorým by sme si uplatnili pripomienky, je to je nerealizovateľné. Ako máme možnosť? Je, prebieha schôza, je tam 150 zákonov, ide to jeden za druhým. Ráno nevieme, čo z toho vznikne po obede. Uh-huh. Ako máme možnosť teraz?
1: No ako si povedala, 150 zákonov otvoriť a preskúmať behom naozaj pár dní, lebo schôdzam, čo skoro končí na konci marca. Je to realizovateľné, ale je to extrémne náročné. Lebo preštudovať naozaj kvalitne, preštudovať 150 zákonov, to je náložná naozaj, že musíte mať kanceláriu čo ja viem, s 15-20 právnikmi. My sme zvolili taký postup a aj na základe toho, čo sme si dohodli treba aj na predsedníctve hospodárskej sociálnej rady že prebehneme všetky tieto zákony, ktoré sú momentálne v parlamente a minimálne tie, ktoré sú v prvom čítaní, budeme požadovať tie, ktoré identifikujeme, že sú pre nás buď problematické alebo sa dotýkajú sociálneho ekonomického života zamestnancov, budeme požadovať, aby sa prerokovali na najbližšom rokovaní hospodárskej sociálnej čiže, rady.
0: Čiže ako zvolíme teraz taký, taký reverzný, opačný Presne postup, tak, že Ťaháme aktuálne zákony prerokované v parlamente na tri partitu, a na tri partitu prídu predkladatelia tých zákonov?
1: Uh, budú, budú pozvaní, oni nemusia aj prísť, uh-huh. nemajú povinnosť, ale uh, budú pozvaní a teda ak budú súhlasiť, môžu si vypočuť požiadavky, pripomienky sociálnych partnerov, odborov uh, a zamestnávateľov. Uh, ono, keď prejde prvým čítaním ten zákon, potom dá sa meniť v druhom čítaní. Čiže ak by si trebárs poslanci osvojili naše pripomienky, tak sa to dá potom ešte v tom procese druhého čítania meniť. Sú tam dokonca aj nejaké vládne návrhy, ktoré budeme požadovať, aby boli ešte prerokované aj na hospodárskej sociálnej rade. Takže dostali sme sa do takej pološtandardnej až neštandardnej situácie, kedy neprerokovávame zákony, návrhy zákonov, ktoré idú po mpk do tri partity a potom na vládu, ale presne si to dobre pomenovala, reverzný spôsob, že z parlamentu ich ako keby stiahneme naspäť na hospodársku sociálnu radu, aby si predkladatelia osvojili, vypočuli návrhy alebo prípomienky sociálnych partnerov a prípadne ich zvážili pri ďalšom zapracovaní alebo spracovaní. Takáto situácia nastala
0: prvýkrát, alebo teda v, takomto, v takejto forme, v takomto množstve. Ale ono to môže byť sa stať štandardom. Čo môže Konfederácia odborových zväzov v tomto urobiť? Dá sa tomuto predchádzať? Alebo akú sme teda povinne pripomienkujúcim subjektom? Akú môžeme mať ešte? Vieme posilniť našu pozíciu v legislatívnom procese?
1: Obávam sa práve toho, že si poslanci neosvoja to, čo je potrebné, ako tá kultúra, rešpekt k sociálnym partnerom alebo k pripomienkujúcim subjektom. K, tomu a k celkovému tomu legislatívnemu procesu, ale že práve toto sa stane štandardom aj do budúcnosti. A zistujem, že na Slovensku, pokiaľ nemáte niečo ošetrené zákonom, tak sa nemôžete asi spoliehať na nejakú kultúru zaužívanú alebo apelovať na nejaké uh, pravidla etické a podobne. To platí napríklad aj o tripartite samotnej, že sme jedna asi z dvoch krajín v rámci Európy, ktorá má tripartitu upravenú aj zákonom. Všetky ostatné krajiny, teda škandinávske zákony, na to nepotrebujú, pretože je to súčasťou ich politickej kultúry. Ale keď sa vrátim k tvojej otázke tak myslím, že príjdeme s návrhom, alebo blížia sa voľby a určite aj politické strany sa budú uchádzať aj o názory a pripomienky, programové prieniky s odbormi. A jednou zo súčastí týchto požiadaviek bude aj požiadavka na naozaj transparentný legislatívny proces. a Legislatívny proces, ktorý bude rešpektovať aj pripomienky sociálnych partnerov, nevynímajúc návrhy poslancov alebo poslaneckej iniciatívy. A viem si predstaviť, že by sa zmenil rokovací poriadok tak, že by poslanci pri predkladaní svojich poslaneckých iniciatív legislatívnych museli v rámci toho predloženého návrhu predložiť aj stanoviska sociálnych partnerov. Tak ako návrhy zákonov obsahujú doložky vplyvov, dopady na, ja neviem, na rodinu, na sociálne záležitosti, na verejné financie a tak ďalej, tak by súčasťou tejto ako keby doložky alebo takejto sprievodnej dokumentácie k zákonu bol aj názor alebo teda pripomienky sociálnych partnerov. Partneru. Tým pádom by bol každý poslanec alebo poslankyňa v prípade svojej legislatívnej iniciatívy povinný toto prerokovať aj so sociálnymi partnermi. Na druhej strane to nezasahuje do jeho ústavou garantovaného práva legislatívnej iniciatívy a práva teda predkladať návrhy zákonov. Dobrý nápad.
0: Mm-hmm. Myslím si, že na začiatok by možno stačilo aj nejaká taká príručka legislatívneho procesu pre každého poslanca.
1: No, tak podľa mňa, keď už sedia v tých poslaneckých laviciach, je ich povinnosťou ovládať priam pamäť rokovací poriadok, čo je v podstate zákon. Takže príručku by mali mať v hlave. Verme tomu, že majú. Monika, ďakujem veľmi pekne za
0: dnešný rozhovor. Naozaj chceli sme prebrať túto legislatívnu smršť, aká je, aké sú pravidlá a ktoré a aktuálne sa obchádzajú. Verím tomu, že nebude tá situácia taká vyhrotená, ako aktuálne sa zdá. Určite posluchačov budeme informovať, že čo sa teda udialo v parlamente, za akým výsledkom, aký dopad to bude mať na zamestnancov. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a teším sa na náš ďalší podcast.
0: Ďakujem. Tak ja by som ešte chcela našim poslucháčom povedať, že ak sa chcú stať členom odborov alebo chcú založiť u svojho zamestnávateľa odborovú organizáciu, prípadne majú Akýkoľvek problém týkajúce sa ich práce, ich pracovného prostredia môžu sa odbrátiť na naše Klientské centrum odborov, na Konfederáciu odborových zväzov a kontakty všetky nájdú na našej webovej stránke www.okozed.sk.